1: Ariane, Lina, Suzanne, mais aussi Garance, Alban, Mathilde, Anne, Marie-Clémence ou encore Aurel. Certains et certaines sont encore enfants, certains et certaines sont déjà adultes. Mais ils et elles ont un point en commun, le deuil a touché leur fratrie. Anne et Mathilde étaient petites lorsqu'elles ont été témoins du drame familial. Marie-Clémence, elle, est née après ce bébé décédé à quelques mois de vie. Lina avait 4 ans lorsqu'elle a dit au revoir à son petit frère Edgar alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. Carence et Alban ont quant à elle agrandi la famille après le décès de leur grande sœur, Louison. Car le deuil périnatal, ça frappe de plein fouet les parents mais il ne faut pas oublier que ça marque profondément les enfants. Ceux qui étaient déjà nés et ceux qui sont venus après et qui n'ont pas pu connaître ce grand frère ou cette grande sœur. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Solène Equisian, docteur en psychanalyse et en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Solène est spécialisée dans les questions liées à la périnatalité et elle a accepté de répondre à mes questions à propos de la fratrie face au deuil périnatal afin de vous donner quelques pistes pour amorcer le plus sereinement possible le dialogue avec vos enfants. Dans ce premier volet, nous allons parler ensemble des frères et sœurs aînés, celles et ceux qui ont été les témoins de ce drame qui a bouleversé leur famille. Mais comment parler de ce deuil si particulier aux enfants, et pourquoi d'ailleurs est-ce important d'en parler Quels mots choisir Comment accompagner au mieux les frères et sœurs dans leur propre deuil Tels sont les axes que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. les entretiens d'Au revoir podcast épisode 6, le deuil périnatal dans les fratries et sorories, comment l'expliquer aux enfants aînés. Bonjour Solène. Bonjour Sophie. Alors Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de deuil périnatal aux enfants, euh, les parents qui sont touchés de plein fouet par le drame peuvent parfois avoir la volonté de préserver leurs aînés en en parlant peu ou alors ils n'ont tout simplement pas la force, pas la disponibilité émotionnelle pour le faire. Malgré tout, pourquoi est-ce que c'est primordial que le deuil périnatal ne soit pas invisibilisé au sein de la famille Alors moi je crois effectivement que
0: c'est très important d'en de, parler parce que de toute façon les enfants savent. Même si on leur dit pas, ils le savent, ils le sentent aussi euh, parce qu'ils sont très attentifs, ils connaissent très bien leurs parents euh, et ils savent déceler euh, des, des petites choses. Euh, voilà, Même même si c'est pas verbalisé, ça va être peut-être dans, dans, dans la manière d'être, dans le fait de sentir une tristesse. Et je crois que les enfants vont pouvoir ressentir ces choses-là même très tôt, même quand euh, ils sont peut-être encore bébés dans le cas peut-être de, de deux grossesses rapprochées. Et quand, quand les parents vont regarder le bébé ou l'enfant euh, qui est là, euh, peut-être que leurs pensées vont être appelées ailleurs parce que ils sont tristes de faire un peu le, le parallèle avec bah, ce bébé qu'ils attendaient et puis qui n'est pas arrivé. Et je crois que c'est très important, et vous, vous l'avez dit déjà, de, de déculpabiliser les parents. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, euh, la tristesse a, a toute sa place. Et je crois que ce qui est très important, c'est que les, les, les parents puissent se poser la question est-ce que je me sens capable d'en parler Je crois que la question à se poser c'est véritablement ça, et de se dire euh, il comprend pas, il est trop jeune, ou euh, je vais le préserver en n'en en parlant pas. Je, je crois que c'est un raisonnement erroné, et que la, la vraie question à se poser c'est plutôt voilà est-ce que je me sens capable d'en parler Et si je me sens pas capable d'en parler c'est tout à fait entendable, et dans ce cas-là, je crois qu'il faut pas hésiter à aller euh, solliciter un, un professionnel spécialisé, par exemple un psychologue, euh, pour euh, pour que quelqu'un de l'extérieur puisse mettre des mots sur tout ça. Françoise Dolto disait qu'en fait, c'est par le silence ou le non ou le non dit qu'on traumatise entre guillemets, et que finalement, euh, même même une chose gravissime, euh, on peut se construire dessus. Alors qu'un on dit finalement, ça a créé du vide, un trou, et, et c'est compliqué de se construire euh, avec ça. De toute façon, l'enfant sait et sent les choses, euh, à commencer par le fait que de toute façon, le, les, les parents ont certainement dû se rendre à l'hôpital à un moment. Par exemple, donc les enfants ont dû être confiés dans l'urgence à quelqu'un, donc ils ont entendu les, les, les adultes éventuellement s'affoler, autour d'eux organiser des choses vite, 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 euh, voilà, P pour dire que même si on le dit pas en tant que tel aux enfants, il y a quelque chose euh, qui s'est inscrit à un moment donné. Mais, mais effectivement, en parler, ça suppose bien sûr que, que, que le parent, euh, euh, comment dire soit un petit peu ok avec ça. Et, et bien souvent, bien sûr, c'est déjà difficile pour soi en tant que parent, donc d'en parler euh, à ses enfants, on ne peut qu'imaginer que, que c'est difficile.
1: Alors j'imagine qu'on ne présente pas les choses de la même manière, selon que le bébé est décédé après la naissance, euh, surtout si le grand frère ou la grande sœur a pu le rencontrer, ou alors s'il est décédé in utero, dans le cadre par exemple d'une interruption médicale de grossesse ou d'une mort fétale in utero.
0: Je, je crois que c'est important, de, de, dans notre jargon de psy, on dit de faire le roman, c'est-à-dire de, de raconter un petit peu l'histoire. Et moi, j'invite souvent euh, les parents que je rencontre et qui ont déjà des aînés, quand on est sur un, un contexte d'interruption médicale de grossesse ou de mort fétale in utero, par exemple, euh, peut-être qu'on peut expliquer que quand le bébé est dans le ventre, on appelle ça un fœtus, et que le, le petit bébé, en tant que petit fœtus, eh ben, il a, il a pu vivre dans le ventre de maman, ça c'était possible pour lui. Mais que après s'il avait fallu arriver dans 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 la vie avec nous euh, que que ça devienne un petit bébé, euh, voilà, ça ça serait pas été possible pour lui. Puis après on peut bien sûr personnifier en expliquant bah un petit peu, peut-être, le détail médical, si c'est euh, ses poumons, si c'est son petit cœur, euh, voilà. sans, sans aller, bien sûr, sur euh, sur des explications médicales, mais quand même, un peu concrètement, d'expliquer un petit peu pourquoi ben, la vie de ce bébé, en tant que fœtus, dans le ventre de maman, c'était possible, mais après, avec nous, euh, à la maison, ça aurait pas été possible. Et, et ça aurait été trop difficile pour tout le monde, euh, peut-être, d'expliquer, les, les, les médecins, ils savent pas soigner ces bobos-là. Après c'est vrai que quand quand l'aîné a connu un petit peu euh, physiquement euh, le bébé, je, je crois que c'est important de d'expliquer euh, voilà, le les infos de donner en fait finalement les les informations qu'on a en essayant de les simplifier et de
1: les mettre à la portée de l'enfant euh, on Donc en fait on peut garder à l'esprit qu'il est tout à fait possible euh, d'entrer euh, dans les détails, euh, le discours peut s'ancrer dans une réalité médicale mais il faut quand même trouver le bon dosage entre euh, ce qu'on dit à l'enfant, euh, ce qu'on reformule pour être à sa portée et ce qu'on ne dit pas dans un premier temps parce qu'il est trop jeune, euh, ce n'est pas facile de trouver le bon équilibre entre tout ça. Bien sûr, et
0: c'est vrai que c'est pas facile. Même quand on arrive à, à en parler, des fois, il y a plein de questions qui arrivent de la part de l'enfant. Et comment on a sorti le bébé de ton ventre Et où est-ce qu'il va aller le bébé Qu'est-ce qui va se passer après et... Bon, ça, ça peut être bien sûr très éprouvant pour les parents. Surtout euh, euh, selon le stade auquel les parents parlent. C'est vrai que si, si le bébé est encore dans le ventre et que les parents savent qu'ils vont devoir euh, avoir recours à une interruption médicale de grossesse et que bon ils se disent voilà là il faut il faut qu'on en parle parce que je crois qu'il faut aussi se faire confiance. Euh, voilà si si les parents sentent que euh, quand euh, quand l'IMG va devoir avoir lieu, ils ont envie d'en parler euh, euh, avant finalement pour s'inclure et tous se préparer ensemble. Bon ben, d'accord, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que les, les questions des enfants peuvent aussi mettre mal à l'aise les adultes parce que des fois il y a des réponses qu'on n'a pas. Euh, et c'est pour ça, je crois que c'est important de ne pas hésiter à faire appel à, à un tiers qui qui bah, déjà qui, qui qui a des connaissances, je veux dire, euh, par rapport au, au développement psychoaffectif des enfants et qui, du coup, peut-être sera davantage en mesure de, de, de savoir quels détails on peut euh, donner à l'enfant, dans quelle mesure c'est véritablement angoissant pour lui et il y a besoin de donner des réponses ou peut-être qu'il y a certaines questions pour lesquelles on peut dire à l'enfant bah, écoute ça c'est des, des détails qui sont un peu compliqués pour les enfants de ton âge mais quand tu grandiras un petit peu je t'expliquerai ou alors on retournera voir monsieur, madame, un tel et tu pourras en reparler voilà de, mais je crois que ce qui est important c'est de, de dire quelque chose quand même et de, voilà, je, je donnais tout à l'heure un peu l'idée du, du vide et, et on sait Comment la disparition d'un bébé laisse du vide, qu'on puisse un petit peu euh, remplir un petit peu ce vide pour les, pour les aînés
1: Lorsque l'on annonce le décès du bébé ou lorsque l'on va amorcer cette conversation sur le deuil périnatal, euh, il y a un autre paramètre à prendre en compte qui est l'âge de l'enfant auquel on s'adresse. Euh, on ne parle pas de la mort à un enfant de 18 mois, 2 ans de la même manière qu'à un enfant de 5 ans ou de 8 ans. Est-ce qu'il y a une manière de présenter les choses qui serait plus adaptée euh, à chaque âge de l'enfance
0: C'est très important d'avoir en tête effectivement que... Avant 6-7 ans, euh, il est difficile pour un enfant d'envisager la mort comme quelque chose d'irréversible. Et même à 6-7 ans, on voit des fois chez certains enfants, notamment avec euh, euh, les jeux euh, qu'ils peuvent faire euh, voilà, autour de, de jouer à la guerre, de jouer à la mort dans les jeux vidéo, de « je te tue puis j'ai une nouvelle vie », enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y, y a des fois… Euh, une espèce de confusion. Moi, je crois, comme on l'a déjà dit, que peu importe l'âge de l'enfant, on peut on peut quand même le dire. Même un, un bébé de 18 mois ou même, euh, par exemple, dans le cas de jumeaux, s'il y a un des deux jumeaux qui décède, même un bébé qui vient de naître et qui a perdu son jumeau, c'est important de lui dire. Parce qu'on en on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ils savent et ils sentent. Donc, il faut qu'on les aide à mettre en mots. Parce que c'est aussi ça, finalement, notre, notre rôle de parent. C'est de... C'est de mettre en mots pour le bébé ou pour l'enfant ce que lui, de son point de vue et de sa place, il n'arrive pas en fait à, à dire véritablement. Qu'est-ce qui lui échappe Quelle clé il n'a pas encore pour pouvoir tout mettre en lien et tout et tout comprendre On peut effectivement, je crois, évoquer les personnes déjà décédées parce que des, des fois ça aide un petit peu à la à la compréhension parce que voilà l'enfant a peut-être compris que par exemple si euh, euh, papy un tel euh, est décédé, bon bah il a compris que euh, décédé, ça veut dire que euh, on peut plus le voir, on peut plus aller euh, manger avec lui, euh, on peut plus lui perdre des câlins, euh, voilà, on peut plus lui parler. Et alors il y a quelque chose d'autre qui me vient de très important. Je, je crois qu'il faut pas hésiter à, à nommer les choses. C'est-à-dire, on peut dire il est mort, on peut dire il est décédé. Je crois que c'est important d'éviter de dire il est parti, parce que quand on parle d'il est parti, ça suppose qu'il y a un retour. Or, avec la mort, malheureusement, on le sait, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent pour l'enfant avec euh, l'absence, la présence, quand euh, les parents partent au travail, qu'on dit « voilà, je pars au travail ». Si, quand on parle d'un petit frère ou d'une petite sœur, on dit « il est parti », alors, dans un sens soit ça peut supposer qu'il va revenir, mais aussi, ça pourrait du coup générer des angoisses quand, par exemple, quelqu'un de la famille dit « je pars à tel endroit ». Donc, il y a ça. Je crois aussi que quand on en parle à, à des enfants euh, euh, à un âge un petit peu avancé, on peut s'appuyer sur des petits livres euh, maintenant, il en existe, euh, existe euh, quelques-uns qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Les associations aussi de, de, de parents endeuillés font des, des petits livrets. Et après, je crois que ça suppose aussi que l'adulte, et c'est ça qui est très difficile, soit entre guillemets un minimum au clair avec ses croyances à lui. Est-ce qu'on se situe dans dans la religion Est-ce qu'on parle de paradis Est-ce qu'on parle du ciel, des étoiles, des nuages Est-ce qu'on croit en la réincarnation Est-ce qu'on croit qu'on se retrouvera un jour, quand on sera mort à notre tour Enfin, C'est important d'être un petit peu euh, ouvert à ça et d'accepter peut-être que l'enfant puisse euh, se faire une... une 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 explication une histoire peut-être un peu différente de de la nôtre je, je, je pense là par exemple à une petite fille que j'ai que j'ai rencontrée qui a qui a perdu euh, sa, sa petite sœur et qui, qui 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 a voilà métaphorisé que sa petite sœur était dans les étoiles et que quand elle voit les étoiles le soir et eh ben elle voit une étoile briller elle sait que c'est sa petite sœur qui lui fait coucou voilà, bon, c'est quelque chose, les parents n'avaient pas du tout anticipé ça, et quand la petite fille l'a formulé comme ça, bah voilà, c'est venu faire un peu sens euh, pour elle, et bon. Quelque part, euh, quelque part tant mieux. Si pour elle, il y a quelque chose qui peut un peu s'inscrire.
1: Donc l'idée, c'est vraiment d'être euh, au clair en employant des mots euh, qui décrivent cette réalité. On peut parler euh, du décès, on peut parler euh, de la mort, on peut dire qu'on ne se reverra plus, euh, tout en évitant certaines expressions qui seraient trop euh, ambiguës pour les enfants, comme le fait de dire il « il ou elle est parti euh, ». Pour autant... L'idée, c'est n'est pas non plus d'empêcher l'enfant de se raconter euh, euh, l'histoire avec ses propres mots, de se l'approprier à travers des métaphores.
0: C'est ça, mais, mais en même temps, on ne peut pas demander à un enfant de comprendre des choses euh, sur lesquelles, euh, au niveau de sa maturité euh, voilà, psycho-affective, euh, il n'est pas, pas prêt. Donc, euh, voilà, je crois que c'est important, entre guillemets, d'essayer de lui donner les cartes voilà, donc peut-être effectivement essayer de ne de, de pas dire qu'il est parti... Euh, voilà de, de dire un petit peu les choses euh, concrètement et puis je l'ai pas dit aussi mais bien sûr quand euh, quand par exemple il y a eu euh, euh, une une alors je crois qu'on va en parler un petit peu après si par exemple il y a eu une cérémonie ou enfin voilà si par exemple il y a une tombe ou si comme vous le disiez il y a il y a un endroit où euh, par exemple les cendres ont été dispersées ou alors au carré des souvenirs si il euh, euh, y a eu une incinération euh, de ce type là peut-être de, de proposer à l'enfant de l'amener sur ces lieux-là de, de, de lui montrer voilà et, et je crois que ces moments-là ça peut aider l'enfant à prendre conscience un peu plus concrètement du coup des choses euh, voilà mais, mais il faut lui proposer mais pas le forcer parce que peut-être qu'il y a quelque chose pour lui de, voilà et puis peut-être de temps en temps le reproposer un petit peu euh, voilà il, il faut se faire confiance aussi je crois c'est très important bien sûr
1: il y a un point sur lequel j'aimerais revenir euh, à travers des témoignages que j'ai recueillis notamment pour euh, préparer cet épisode, cet entretien. Il y a le fait que des enfants lorsque leurs parents vont leur parler du décès du petit frère ou de la petite sœur, vont avoir un comportement un peu déroutant. Par exemple, typiquement, il va y avoir l'enfant qui va passer très rapidement à autre chose. On lui annonce que le bébé est décédé et il va montrer peu d'émotion, il va retourner jouer comme si rien ne s'était passé. Dans un autre type de cas, il y a des enfants qui vont parler tout le temps du petit frère ou de la petite sœur et cela peut être parfois très douloureux pour les parents. Alors déjà, comment réagir dans ces types de situations Et dans le cas où, par exemple, l'enfant en parlerait beaucoup, est-ce qu'on peut lui faire comprendre euh, bah, qu'on ne peut pas tout le temps en parler non plus, que c'est compliqué pour les adultes, tout en préservant, malgré tout, son espace d'expression Il faut s'autoriser à dire à l'enfant ce que nous, on
0: ressent de notre position d'adulte. C'est-à-dire peut-être de dire à l'enfant
1: voilà, je, je, je
0: t'ai expliqué que ton, ton petit frère ou ta petite sœur est, est, est mort, est décédé et peut-être que tu n'as pas envie d'en parler et je comprends, tu as droit, euh, voilà, je suis là. Si, si tu changes d'avis, si tu as envie d'en parler, si tu as des questions, je suis là. Papa ou maman est là, tu peux venir nous en parler si tu veux et je crois qu'on peut aussi à ce moment-là introduire l'idée de quelqu'un de l'extérieur et dire, tu sais, il, il existe des messieurs, des dames qui s'appellent des psychologues, on peut aller les voir quand on... Quand on quand on est très triste par exemple et des fois de, de, de parler à des personnes qui sont pas papa ou pas maman, ça peut aussi nous aider enfin voilà je crois qu'on peut essayer finalement de, de glisser cette chose là et dans le cas aussi où un enfant en parlerait beaucoup beaucoup et que ce serait un peu envahissant pour le parent euh, encore une fois ce qu'on peut tout à fait comprendre et je crois que c'est très important encore de, de de légitimer finalement et de déculpabiliser euh, les parents avec ça, ça fait pas du tout des mauvais parents si des parents se sentent complètement dépassés, que, que l'enfant pose beaucoup de questions et bien sûr, bien sûr, ça dévaste et bien sûr, euh, on peut, on peut se sentir, euh, comment dire, ne, ne pas, ne pas réussir finalement à affronter toutes ces questions-là. Je crois que ça peut être une bonne chose en tout cas de d'être honnête aussi à ce moment-là avec son enfant et de lui dire bon, je, je vois que toi, tu as beaucoup besoin, beaucoup envie d'en parler. Je comprends. Euh, moi pour l'instant j'arrive pas trop à en parler peut-être qu'un jour j'y arriverai mais pour l'instant ça me rend beaucoup triste mais tu sais c'est pas de ta faute et toi tu veux poser des questions et tu as tout à fait le droit et là aussi peut-être qu'on peut qu'on peut, hum, qu peut renvoyer vers euh, vers l'autre parent si l'autre parent se sent peut-être un peu plus d'en parler ou là encore on peut introduire de dire il y a des psychologues qui sont spécialisés qui reçoivent comme toi les petits garçons les petites filles qui, qui ont perdu un petit frère ou une petite soeur et si tu veux, on pourrait y aller ensemble comme ça tu pourrais parler, tu pourrais poser toutes tes questions, moi je suis d'accord voyez, comme ça, ça permet finalement de montrer à l'enfant que c'est possible on l'autorise, mais peut-être que le parent avec qui il essaye de le faire pour l'instant c'est pas possible quoi
1: il y a un cas de figure sur lequel il me semble important de revenir, c'est qu'il arrive que des enfants n'aient tout simplement pas envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur, et si on leur annonce le décès, ils vont ressentir, je pense, une forte culpabilité suite à cette annonce. Euh, si l'enfant exprime cela, euh, verbalise cette culpabilité, comment le rassurer en tant que parent
0: c'est pour ça que je crois que de donner un petit peu peut-être des raisons médicales en, en simplifiant les choses, euh, on peut après s'appuyer là-dessus pour un petit peu essayer de chasser cette pensée magique finalement. Parce qu'il faut savoir que de toute façon que l'enfant le verbalise ou le verbalise pas, c'est-à-dire aussi qu'il le conscientise ou que ça reste dans son inconscient, c'est de toute façon toujours là. Quand il y a des petits frères et des petites sœurs qui arrivent, il y a toujours quelque chose du, du côté de la pensée magique de euh, « voilà si ce, si ce bébé n'était pas venu, ben, j'aurais gardé mon papa et ma maman pour moi tout seul. » Ou alors, s'il y a déjà d'autres aînés, ce serait moi qui serais resté le dernier bébé, le dernier enfant. Qu Quand on a connaissance que de toute façon, ça, c'est toujours là, je crois que c'est important de, de pouvoir en dire quelque chose. Moi, en tout cas, parce que je vais parler en mon nom, en tant que psychologue, c'est vrai que je vais facilement sur ces terrains-là. Et des fois, les parents sont un peu surpris parce que euh, comme l'enfant n'en a rien dit, les parents ne l'avaient pas du tout mentionné. Et en fait, on se rend compte que, bien sûr, ça trouve un écho. Et je crois que quand euh, justement, on a évoqué, par exemple, je sais pas, on a dit à l'enfant, bah tu vois ton ton petit frère ou ta petite sœur, il pourra pas rejoindre notre maison, il pourra pas venir vivre avec nous parce que il y a un gros bobo dans son cœur et les les médecins ils peuvent pas soigner ça, on sait pas comment soigner les gros bobos comme ça, alors ça ça aurait été une vie trop compliquée pour nous tous. Voilà, si on a donné cet exemple là, on peut s'appuyer là-dessus si par exemple l'enfant euh, verbalise que. Euh, c'est de sa faute si le bébé est mort ou voilà pour lui dire tu sais toi tu t'es es, es très fort dans la vie tu es un petit garçon une petite fille es très fort mais t'es pas suffisamment fort pour aller avoir fait des gros bobos dans le cœur de ta petite soeur ou de ton petit frère ça c'est pas possible Vous voyez parce que il y, y a aussi quelque chose finalement du côté de la toute puissance en fait là dedans et, et on peut tout à fait euh, montrer à l'enfant que oui d'une certaine manière c'est vrai il est très fort il est très fort tu fait plein de choses mais sur ce point-là, non, c'est pas possible que ce soit de sa faute. Et, mais ça, je crois que c'est une question qui est d'autant plus difficile que moi, dans l'expérience que j'en ai, quand je, quand je rencontre des, des, des mamans en situation de… Alors, je, je parle beaucoup de l'interruption médicale de grossesse, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus, euh, vous l'avez dit tout à fait, hein, le, le cas où les, où les bébés vont décéder peut-être à quelques jours de vie, surtout pas euh, exclure euh, euh, des… Des, des situations, mais moi ce que je perçois beaucoup, c'est qu'il y a une grande culpabilité des mamans qui, entre guillemets, sous prétexte qu'elles portent le bébé, ce serait de leur faute. Elles auraient fait quelque chose de mal, elles auraient bu un verre d'alcool, elles se seraient exposées éventuellement à des produits toxiques, enfin voilà. Et c'est vrai que moi je formule souvent les choses en leur disant, bah écoutez, vous êtes, vous avez effectivement beaucoup de capacités et de pouvoir dans la vie, mais celui de créer ça chez votre bébé, désolé mais non. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, de, de le tourner un petit peu comme ça pour, pour, pour faire prendre conscience que bah non, non, c'est pas de leur faute. Et, et je crois du coup qu'il y a quelque chose aussi comme ça un peu dans le semblable finalement. Euh, Peut-être que si la maman elle-même se sent responsable de ce qui est arrivé à son bébé, euh, c'est compliqué d'en de, dire quelque chose à l'enfant parce qu'on est un peu concerné finalement par cette culpabilité les enfants ont beaucoup tendance à se penser responsables des grands bonheurs et donc forcément des grands malheurs de leurs parents euh, parce que quand on est très heureux euh, grâce à eux et pour eux on leur dit donc s'ils si, 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 si voient leurs parents aller un peu moins bien ils se pensent aussi responsables et ça je crois que c'est très très important de, de le transmettre
1: alors vous avez un peu abordé la question tout à l'heure en disant qu'on pouvait proposer à l'enfant, mais ne pas le forcer, d'aller voir la tombe euh, du bébé décédé, s'il y a une tombe, notamment pour que euh, cette idée de, de mort devienne quelque chose d'un petit peu plus concret. Si l'enfant exprime l'envie de voir le bébé décédé, euh, de voir une photo ou d'assister aux obsèques, à quoi doit-on faire attention en tant qu'adulte C'est une question très délicate et je, je crois que tant que possible, il faut écouter
0: et, et respecter ce que demande l'enfant. Après, là encore, je crois que c'est important de se faire confiance en tant que parent. Et puis, il y, y a aussi des choses peut-être un petit peu du côté du bon sens. C'est-à-dire que si, par exemple, l'enfant veut voir une photo, si on dispose de plusieurs photos et que, ben, par exemple, sur une photo, le bébé a du sang sur lui, ou voilà, bon, ben, peut-être que, bien sûr, on va essayer de, de choisir euh, voilà, quelle, quelle photo on va, on va lui montrer. Mais moi, je crois que... que Finalement, un enfant qui exprime des choses comme ça, ça nous montre qu'il y a quelque chose du côté du deuil qui est, qui est, qui est un petit peu en train de s'enclencher finalement pour lui, et que de, de répondre euh, à sa demande, c'est aussi l'aider finalement là-dedans, euh, parce que un enfant qui est à des années-lumière de d'accéder, de, de comprendre que effectivement son petit frère ou sa petite sœur est décédé, c'est pas un enfant qui va demander ça. C est, c est, ça va tellement être quelque chose de l'ordre de l'abstrait pour lui qu'il il va pas accéder à. À ces choses-là. C'est très difficile, en fait, comme, euh, comme question, parce qu'on ne peut pas vraiment donner de, de réponse euh, toute faite. Parce que, encore une fois, ça va, ça va dépendre des enfants. Est-ce que l'enfant a déjà connu des deuils dans. Dans son histoire, est-ce qu'il s'est déjà rendu à un enterrement avant Est-ce que, si je pouvais dire euh, transmettre quelque chose, ce serait de vraiment d'essayer de, de de respecter au maximum et en tout cas d'écouter. Et, et, si, et si le, le parent estime que, que que bah non, selon lui, c'est pas une bonne idée. Bah, d'en dire quelque chose à l'enfant. Pourquoi le parent pense que c'est pas une bonne idée? Je sais pas, ça peut par exemple être un parent qui se dit, mais non, moi je vais tellement être dévastée à l'enterrement de, de, cet enfant, mon enfant il est encore jeune, je veux pas qu'il voit tout le monde pleurer. Bon, c'est un raisonnement qui s'entend. Peut-être que ce qu'on peut faire, par contre, c'est de dire à l'enfant, ben, « euh, Après, on ira ensemble. » Et puis, d'aller avec l'enfant au cimetière, dans laprès coup Ou d'ailleurs, un enfant… Ah, moi, moi, je crois que c'est quand même important de, de, de le proposer à l'enfant. Après, l'enfant accepte ou refuse. Je, je pense là, par exemple, au, au cas de, de, de l'enterrement, s'il y a une cérémonie, de, de, de proposer à l'enfant et de voir. Et puis, si l'enfant… Euh, euh, refuse de lui dire bon bah si tu veux après peut-être qu'on pourra aller euh... voilà mais c'est vrai que c'est pas des questions faciles je crois que ça dépend quand même de l'âge de l'enfant parce que c'est pas du tout pareil par exemple je sais pas un enfant de, de de 3 4 ans qui voudrait absolument venir parce que il a il a envie peut-être je sais pas de rester avec ses parents de pas les laisser de voilà et euh, un enfant par exemple de 10 11 ans qui a déjà quand même un peu plus conscience des choses et pour qui le fait d'assister à cette cérémonie symboliquement ça va quand même venir euh, ancrer et inscrire quelque chose quoi je crois que du coup, effectivement, c'est d'autant plus important de, de, de respecter tant que possible ce que, ce que, ce que les aînés vont demander parce qu'il en va effectivement aussi de, de leur possibilité à, à amorcer ce deuil pour eux aussi,
1: finalement. Lorsque les, les enfants sont témoins d'un deuil périnatal, il arrive qu'ils soient aussi des témoins de la grossesse d'après. J'imagine qu'une fois qu'ils ont été... Euh, confrontés à la mort d'un bébé in ou peu de temps après euh, sa naissance et eh bien ces enfants vont nourrir une sorte d'inquiétude vis-à-vis de cette nouvelle grossesse euh, comment réagir à ça et comment les accompagner au mieux
0: Je crois que ça génère déjà beaucoup d'angoisse pour les parents en, en premier lieu. Bon on va dire que j'évoque toujours la même chose en tant que psychologue mais je crois qu'il faut vraiment s'autoriser à aller rencontrer quelqu'un pour nous aider dans, dans tout ça euh, parce que forcément si, si, si en tant que parent c'est déjà compliqué pour nous c'est compliqué bien sûr d'aller euh, d'aller rassurer l'enfant et dans l'autre sens aussi je trouve parce que si le parent arrive à être un petit peu serein à se rassurer à se dire bon bah voilà cette fois-ci c'est différent on a eu un petit peu des explications du décès de notre bébé euh, euh, voilà là ça va être une situation différente c'est vrai que si l'enfant Bien questionner ça sans arrêt, bah potentiellement ça va générer aussi une angoisse qui n'était pas forcément euh, au premier plan euh, pour euh, pour les parents. C'est un petit peu finalement la, la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure avec un enfant qui aurait beaucoup beaucoup besoin d'en parler, de lui dire bah écoute euh, voilà peut-être que ça pourrait être une bonne idée que tu ailles voir quelqu'un où tu puisses poser
1: tes questions, euh, voilà. Il y a quelque chose aussi sur lequel j'aimerais revenir, c'est que quand on est témoin d'un deuil périnatal dans son enfance, on se construit en fait avec l'idée qu'une grossesse peut mal se passer. Et comment euh, se projeter dans la parentalité de la manière la plus sereine possible, une fois qu'on est adulte, quand on sait d'emblée que, eh bien, une grossesse peut, euh, entre guillemets, mal se passer
0: Je, je, je crois que si c'est trop envahissant, il faut, il faut pouvoir faire un travail sur soi. Parce que effectivement, on s'est construit avec ça. Euh, alors, les, les choses vont s'organiser différemment selon selon comment le deuil s'est déroulé pour l'enfant lui-même, selon comment le deuil a pu. Euh, se, se dérouler aussi pour euh, pour la famille euh, est-ce que alors, là on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure Est-ce qu'on a réussi à en parler de de manière finalement assez fluide assez simple est-ce que ça a été un tabou est-ce qu'on c'était pas possible d'en parler euh, voilà et et je, je crois que ce qui est très important c'est de surtout pas minimiser quand on accède soi-même à la parentalité euh, et, et à la grossesse il euh, y a beaucoup de choses de notre histoire qui se réactivent euh, quel bébé on a été, comment on a pris soin de nous, euh, euh, comment a été la grossesse quand on était nous le bébé dans le ventre de notre mère, euh, comment ça s'est passé à la naissance, euh, voilà. Euh, donc effectivement, s'il si y a eu euh, dans notre enfance ou éventuellement avant nous euh, quelque chose euh, du côté du deuil périnatal, forcément tout, tout a été teinté avec, euh, avec ça et euh, et je crois que c'est important de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et, et voilà, il je, je, y a quelque chose qui, qui me vient. J'aurais quand même tendance à dire peut-être d'autant plus pour une femme, parce que c'est elle qui va porter le bébé à l'intérieur de son ventre.
1: Et donc, il y a peut-être d'autant plus de choses qui vont se rejouer pour elle. C'est intéressant parce que du coup, ce que vous montrez, euh, c'est l'un des, des enjeux aussi du fait d'en parler. C'est que puisqu'on en a parlé à l'enfant, euh, eh bien euh, euh, au moment où il va grandir qu'il va se projeter dans la parentalité c'est comme s'il pouvait prendre une sorte de distance vis-à-vis -vis de cet événement alors non pas de la distance pour oublier
0: oui, ben on, on rejoint un petit peu ce que ce que voilà, on y a pas besoin de le réinventer parce que je trouve que c'est tellement bien dit, euh, voilà quand Françoise Dolto disait que on, on peut pas se construire sur un non dit ou sur un silence, c'est pas possible, c'est pas possible parce que l'enfant l'enfant au fond de lui il le sait, il sent qu'il y a quelque chose qui voilà, il se trame quelque chose, quelque part. Et, et aussi quelque chose d'intéressant, qu'on peut dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que finalement, si on ne donne pas des clés, des pistes à l'enfant pour comprendre ce qu'il en est, l'enfant va se construire son scénario à lui. Et on, on le sait bien, dans, dans le champ de la, de la psychologie, de la psychanalyse, euh, le fantasme, c'est toujours pire que la réalité. Donc, effectivement, de, de, de perdre un bébé, c'est l'horreur, on est bien d'accord, mais euh, pour, pour cet enfant, de ne pas savoir, on ne peut pas savoir jusqu'à quel point son imaginaire va pouvoir se faire des scénarios pour expliquer tout ça. Pourquoi est-ce que euh, maman, elle pleure euh, tous les jours euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est parce que je suis un enfant absolument terrible, je suis un très mauvais petit garçon, ils vont plus vouloir de moi, ils vont aller me mettre dans un foyer Enfin, vous voyez, on peut imaginer un peu tout et, et n'importe quoi et du coup, ça vient un petit peu inverser, finalement, quand des parents peuvent dire euh, « mais moi, j'ai rien dit pour le protéger ». Bien sûr, c'est tout à fait entendable. On ne remet pas du tout ça en cause. On ne remet pas du tout en cause le fait que les parents pensent bien faire et, et essayent d'agir dans l'intérêt dans, dans et pour protéger leur, leur enfant. Mais à l'inverse, du coup, quand on a un petit peu connaissance de ça, que, que finalement, les enfants ont besoin qu'on leur dise les choses, on change son angle de vue sur les choses, finalement.
1: Euh, pour les parents qui nous écoutent, je réinsiste ici sur un point que vous avez bien souligné, c'est qu'il ne faut ressentir aucune culpabilité. C'est important, c'est nécessaire de parler du décès d'un petit frère ou d'une petite sœur aux enfants déjà nés, quel que soit leur âge, mais si on n'y arrive pas à un instant T, si c'est trop compliqué, on peut se faire aider par une tierce personne. L'important c'est vraiment de mettre des mots sur ce que la famille traverse pour que l'enfant ne soit pas mis de côté et puisse comprendre euh, ce qu'il se passe et qu'il ne se fasse pas lui-même des scénarios qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui pourraient être extrêmement durs euh, à porter. Bien sûr, bien sûr. Et il y a, y a autre chose aussi qui
0: me, qui me vient, c'est peut-être aussi de, de, pro, de proposer à l'enfant de, de faire quelque chose qui fasse sens pour lui. Euh... Voilà, donc ça peut être, je sais pas, de, 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 de faire un, un, un dessin qu'on va éventuellement euh, euh, mettre dans le cercueil ou de d'aller de, de, acheter un doudou qu'on va mettre dans le cercueil. Ou voilà, ça, ça peut être aussi une manière de les de les, les investir finalement dans, dans tout ça. Euh, ou dans l'après-coup, parce que euh, c'est vrai que les, les parents, des fois, voilà, on n'ont pas parlé, n'ont pas osé en parler, et puis du coup, ont l'impression que es trop tard. Alors que non, est, il est jamais trop tard. Et ça, je crois que c'est important de, de le dire aussi, il, il est jamais trop tard. On peut effectivement des années après en, en, en parler, euh, l'aborder avec. Euh, euh, le fait de faire un arbre généalogique euh, le fait de, de montrer des photos euh, euh, voilà et, et dans ces cas là aussi réfléchir essayer de faire preuve un peu de créativité finalement de, de, de comment investir euh, euh, l'enfant avec, euh, avec
1: ça Bien, Merci énormément Solène pour euh, tous ces éclairages Merci beaucoup Cet entretien touche maintenant à sa fin et je remercie Solène d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous rappelle que Solène Equisian est docteur en psychanalyse et en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram solekizian.psy. Solène l'a dit et je le répète, si vous ne vous sentez pas en mesure d'en parler avec votre ou vos enfants, que les souvenirs sont trop douloureux et que vous êtes submergé par les émotions, ne culpabilisez surtout pas. Vous arriverez peut-être à entamer le dialogue dans quelques temps et dans tous les cas, n'oubliez pas que des psychologues formés à ces questions pourront vous aider à accompagner vos enfants et à les écouter pour qu'ils et elles puissent en parler librement et sans tabou. Par ailleurs, de nombreux livres ont été publiés ces dernières années pour aider au mieux les enfants confrontés à un deuil périnatal dans leur famille. Je vous mets quelques références dans la description de l'épisode. Si vous vous posez des questions à propos de la manière de parler de deuil périnatal aux enfants nés après le drame, je vous donne tout de suite rendez-vous dans le deuxième volet de l'épisode. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au Aurevoir.podcast Découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ